0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Ameryka i ja. I to jest ponownie odcinek z udziałem Pawła. Paweł, witam cię.
1: Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich. Bardzo
0: serdecznie w podcaście Ameryka i ja. Zanim zaczniemy, a dzisiaj będziemy opowiadać z Pawłem o imprezach sportowych, wielkich imprezach sportowych w Stanach Zjednoczonych. Już jakiś czas temu padały takie propozycje, a może bym nagrała taki odcinek i postanowiłam go nagrać. A impulsem do nagrania odcinka jest nasza ostatnia wizyta na stadionie w Waszyngtonie, gdzie obserwowaliśmy mecz baseballowy, no i podzielimy się tymi wrażeniami oraz innymi dotyczącymi wydarzeń sportowych. Zanim zaczniemy o tym mówić, chcemy powiedzieć o premierze naszego audiobooka.
1: Już wkrótce, za kilka dni będziecie mogli posłuchać audiobooka książki Ameryka i my. To jest wyjątkowy audiobook nie tylko dlatego, że dla nas, dlatego, że jest to jakby kolejna odsłona naszej książki, ale my ten audiobook nagraliśmy trochę inaczej. My sprawiamy, że jeżeli opowiadamy o wydarzeniach, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych i które my relacjonowaliśmy, to wy będziecie mogli to usłyszeć. Sięgnęliśmy do archiwum naszych dźwięków, bogatego archiwum, I na przykład, kiedy w książce piszemy, a w audiobooku czytamy o wyborach prezydenckich i na przykład przenosimy się do Chicago, gdzie Barack Obama w 2008 roku wygrywa z McCain'em, to usłyszycie słynne Hello Chicago, które nagrałem właśnie wówczas na miejscu. Ale też zabieramy Was dźwiękiem, bo radio to dźwięk, a my jesteśmy radiowcami. Zabieramy was na Oscarowe gale i te wszystkie przygotowania. Tam też będziecie mogli usłyszeć to, co my słyszeliśmy i staramy się dźwiękiem wam to wszystko opowiedzieć. Właśnie za pomocą dźwięku staramy się, aby te doznania słuchacza, kiedy będą słuchali audiobooka Ameryka i my, były głębsze, większe. To nie tylko po prostu przeczytana książka. Staramy się po prostu to pokazać, ale pokazać dźwiękiem. Kiedy jesteśmy w Nowym Jorku, to usłyszycie Nowojorską ulicę. Kiedy mówimy, że jesteśmy w miejscu, gdzie mamy okazję rozmawiać z Leny Krawicem, to na pewno usłyszycie Lenego Krawica. A także, kiedy rozmawiamy z Jennifer Lopez, to Jennifer Lopez też usłyszycie. I tak jest w zasadzie w każdym rozdziale. Kiedy zabieramy was do Shanksville w Pensylwanii i opowiadamy o amerykańskich pożegnaniach, to jest miejsce, gdzie spadła jedna z maszyn porwana przez terrorystów w 2001 roku, To też usłyszycie tych ludzi, których my spotkaliśmy tam w Shanksville przy okazji ósmej rocznicy ataków z 11 września.
0: I oczywiście my czytamy, my jesteśmy autorami tej książki, i my ją dla was przeczytaliśmy, także słyszycie nasze głosy, te głosy, które znacie chociażby z podcastu Ameryka i ja. Premiera dzisiejszego odcinka ma miejsce 21 czerwca, a audiobook będzie dostępny od 23 czerwca, czyli od czwartku. To jest ta informacja dla tych osób, które słuchają podcastu w premierowym dniu, czy w tym premierowym tygodniu. I przez dwa tygodnie cena audiobooka będzie ceną promocyjną i będzie wynosiła 50 zł.
1: I serdecznie wszystkich zapraszamy, bo to jest książka o Stanach Zjednoczonych, o naszych przeżyciach, o naszym życiu tutaj. Opowiadamy o Stanach Zjednoczonych przez pryzmat wydarzeń, które relacjonowaliśmy. Myślę, że to jest kawał takiej dobrej, dziennikarskiej roboty.
0: Także teraz dżingielek, a po dżingielku przystępujemy do rozmowy na temat wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych. Hej! to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. OK, Paweł. Zatem dziś będziemy rozmawiać o wydarzeniach sportowych i oczywiście zaczniemy od meczu bejsbolowego, który mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć. Poszliśmy na ten mecz z grupą znajomych, takich bardzo dobrych znajomych i musimy przyznać uczciwie, że to był dla nas pierwszy raz, jeżeli chodzi o mecz bejsbolowy, mimo, że jesteśmy w Stanach 13 lat, mimo, że to jest popularny sport w USA, to jakoś nigdy sami, Nie wybraliśmy się na stadion, ani gdzieś w Ameryce, ani tutaj w Waszyngtonie, bo, no właśnie, Paweł, dlaczego nigdy tego nie zrobiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o baseball?
1: No bo myślę sobie, że nie jesteśmy fanami baseballa, to po pierwsze.
0: No tak. Po
1: drugie, nie rozumiemy do końca zasad tej gry, przynajmniej nie rozumieliśmy do tego naszego ostatniego wyjścia. Ja dalej nie rozumiem. Tak. no i wreszcie zawsze jest coś do roboty takiego, że trzeba pracować albo trzeba coś zrobić i nigdy nie ma czasu, żeby się było czasu po prostu, żeby się wybrać. Ale to był błąd, dlatego że to był fajnie spędzony wieczór. Emocje sportowe, emocjami sportowymi, ale też cała ta otoczka, to wszystko co się dzieje dookoła, jakieś tam rozmowy na stadionie, to jest zupełnie coś innego, bo na pewno będziesz chciała, żebyśmy opowiedzieli też o meczu NBA, a na meczach NBA byliśmy wielokrotnie i to jest zupełnie inne doznanie.
0: Także wybraliśmy się na stadion w Waszyngtonie, ten stadion nazywa się National Parks, to jest stadion baseballowy w dzielnicy Navy Yard i tak od razu powiem, że jeżeli ktoś będzie w Waszyngtonie, to Navy Yard, ta dzielnica jest warta odwiedzenia, bo to jest też taki nowy teren, to wszystko zaczęło się budować dookoła właśnie z momentem, kiedy powstał stadion, a ten stadion został zbudowany w tym miejscu w 2008 roku. To jest stadion na 41 tysięcy miejsc. Wyczytałam, że był rekord, że w sumie pojawiło się na stadionie 46 tysięcy osób, ale zakładam, że to były również miejsca stojące, no bo miejsca siedzące są miejscami siedzącymi, ale jak to na stadionie, są jeszcze takie miejsca, gdzie można sobie stać, gdzie, gdzie ludzie mogą coś sobie kupić do jedzenia. No są miejsca stojące. Ja tak to rozumiem, skoro 46 tysięcy osób wpuszczono na stadion i to było w czasie spotkania z drużyną Cardinals San Louis. Także my byliśmy teraz na spotkaniu między drużyną Waszyngtonu, Washington Nationals. Oni grali z drużyną z Atlanty, tak. I w ogóle na tym meczu to wydarzyło się coś, co my zapamiętamy do końca życia, bo Paweł złapał piłkę.
1: Tak, no niesamowita historia, bo wiecie, te spotkania, to jest emocje sportowe, emocjami sportowymi, ale ludzie się siedzą na trybunach, piją piwo, jedzą popcorn. Jakieś my przekąski. To Tak, oczywiście. I ja byłem pochłonięty w zasadzie rozmową z osobą z boku. No, śmialiśmy się, żartowaliśmy, staraliśmy się zrozumieć te, te gry i nagle kolega krzyczy, uwaga, piłka leci no i to wielkie zamieszanie, ja patrzę, rzeczywiście nad nami już jest piłka i kolega próbował ją złapać, ale no to jest straszna siła i ta piłka się odbiła od jego ręki i spadła, tak i spadła zupełnie obok mnie. No więc szybko tą piłkę złapałem i nagle na trybunach straszny krzyk. Ludzie zaczęli gratulować, krzyczeć. My też wpadliśmy we euforię tak trochę z automatu. No i okazało się, że to było w ogóle wielkie wydarzenie, bo złapanie piłki to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast, czy coś wyjątkowego, ważnego dla kibica, on może w ten sposób. Natomiast to jeszcze w dodatku home run, czyli odbicie piłki w baseballu, po którym Pałkarz zdobywa wszystkie cztery bazy, i tym samym punkt dla swojego zespołu, i podczas home run punkty zdobywają także inni zawodnicy, okupujący bazy w momencie uderzenia. No i to był ten właśnie taki wyjątkowy moment, bo takich momentów, gdzie tam zawodnicy rzucili w kierunku trybun. Piłki, no to, 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 to były takie momenty i tam widać, ludzie są na to przygotowani. Natomiast chodzi o to, właśnie, że to był ten wyjątkowy moment, że to był home run. I, i to był drugi home run. Więc no, ponoć, nawet wartość tej piłki jest dosyć spora. Jeszcze gdybym zdobył podpis zawodnika, to to, to byłoby w ogóle jakoś super. No, 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 ponoć wydarzenie niesamowite. Śmiali się wszyscy nasi znajomi, no bo to było nasze pierwsze wyjście, a oni chodzą od lat regularnie. To są Amerykanie, tak. Tak I, i, I nawet dla nich to było nie śniło im się, halo, że naprawdę. będą mieli taką piłkę.
0: Tak, dla nich to było naprawdę wielkie halo. My do końca nie rozumieliśmy tej, tej euforii. Tej, znaczy poddaliśmy się temu wszystkiemu. też podszedł
1: tam... do mnie jakiś kibic i powiedział, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie. Tak. Właśnie z powodu tej piłki.
0: Tak, tak. To było takie zaskakujące. I ja powiem wam tak, jak po prostu... Wszyscy zaczęli się tak cieszyć, no i my też się cieszyliśmy, bo człowiek wchodzi w tę euforię. Ja chciałam uwiecznić ten moment dla nas, zaczęłam tam nas wszystkich nagrywać tym iPhone'em, my tam krzyczymy, coś do tego iPhone'a. Potem się okazało, że... Nie wcisnąć nagrywania, także nic się nie nagrało.
1: Ale, ale ten moment złapania piłki został pokazany w telewizji. Mhm. Bo oni to jest, zresztą no... mówili,
0: a zaraz to będzie, mówię, ja nic się nie nagrało. Oni mówili, nie martw się, to wszystko i tak będzie w telewizji. bo to. I rzeczywiście
1: stacja, która transmitowała pojedynek, oczywiście pokazała ten moment, no bo właśnie... To nie jest takie od tak, że ktoś tam złapie piłkę, którą tam rzuci zawodnik. No, ale właśnie ze względu na to, że był to home run, to zostało to też pokazane i widać, jak ja, ta piłka odbija się od ręki mojego kolegi, a później ja rzucam się za piłką, która spadła obok mnie.
0: Także czy my polecamy, jeżeli ktoś z Was będzie w Stanach w czasie wakacji, czy w ogóle w Stanach w ciągu roku i miałby ochotę z ciekawości pójść na taki mecz baseballowy? Absolutnie tak. To jest jeszcze fajne, bo ten
1: stadion jest otwarty. Czuć ten klimat, bo jest jakby świeże powietrze. Znaczy jest ukrop, oczywiście to jest taka... To był w ogóle
0: jakiś rekordowy dzień, jeżeli chodzi o temperatury w Waszyngtonie, ty mi mówiłeś. O, o, owszem, tak.
1: Tylko chodzi o to, że to jest na wolnym powietrzu. To się naprawdę bardzo fajnie czas spędza. No i druga rzecz jest taka... Ja wiem, że żeby przeżywać emocje sportowe, to nikt nie musi się tam napić, nie wiadomo ile, natomiast tam ja nie widziałem ludzi pijanych, natomiast mnóstwo osób po prostu siedziało sobie z jednym piwem w dłoni i, i sobie po prostu tam popijało piwo rozmawiając, popijali piwo rozmawiając. To takie to spotkania towarzyskie no, kibiców, atmosfera naprawdę bardzo fajna, zero jakiejś agresji, wszystko było naprawdę no, w bardzo fajny klimat.
0: Ja osobiście uważam, że żeby pójść na mecz bejsbola w Stanach, to warto by było jednak pójść z kimś, kto coś wie na temat zasad gry i tak dalej, bo jak się pójdzie samodzielnie, inaczej, lepiej chyba pójść w grupie, bo gdyby się poszło tak samodzielnie parą, I nic nie wiesz na temat tej gry, nic nie wiesz na temat tych zasad, a zasady są jak dla mnie dalej skomplikowane, no to siedzenie sobie na stadionie i oglądanie tej gry, nie wiedząc tak naprawdę o co chodzi, może być nudne. Natomiast jak jest się w towarzystwie, ktoś ci coś tam mówi, a on teraz musi zrobić to, tamto, teraz będzie biegł albo, nie wiem, wykonywał jakieś inne ruchy, no to jest ciekawie. No wiadomo, zawsze takie wydarzenia sportowe w grupie ogląda się chyba fajniej.
1: Absolutnie tak i polecamy. No ale jak ktoś przyjedzie yy, sam czy z kimś do, do Stanów Zjednoczonych nie ma tutaj znajomych, to, to nie jest tak, że to wyklucza mm-hmm. pójście no, na Ale łatwiej
0: i... jest na przykład pójść na mecz koszykówki, tak? No bo tutaj te zasady to są dla wszystkich chyba jasne i, i no chyba lepiej się ogląda tego typu wydarzenie sportowe. czy znaczy to
1: w ogóle są zupełnie inne widowiska. Tak jak ja chodziłem wiele razy, zwłaszcza tutaj na Washington Wizards, kiedy Marcin Gortat grał. To też całe show, to jest coś zupełnie innego. Tutaj tego nie było, nie, nie widziałem tego w tej oprawie meczu bejsbolowego. A wiesz to
0: koledzy mówili, że na początku była ta oprawa, tylko my się spóźniliśmy troszeczkę nie z naszej winy, bo było zamieszanie z biletami, które mieliśmy zarezerwowane w internecie. Tak, tak
1: tylko musisz mhm. pamiętać, że w czasie meczu NBA to te takie elementy z muzyką, ze wszystkim, to one są w zasadzie przez cały, całe spotkanie i w no, przerwach. Tu
0: George Washington latał tak, po... Tak. po no, ale takich po elementów grawie, się tak ja na meczach
1: też? tutaj... Washington Wizards y, widziałem dużo więcej. Mm-hmm. Y, pomijam już y, takie elementy, że nagle wyskakiwali z czymś takim jak Proca i wystrzeliwali w kierunku trybun coś, co później się otwierało i było takim spadochronem. I się okazywało, że ktoś w tym pojemniku, który był tam podczepiony, otrzymywał jakiś kupon na coś. Więc takich elementów w czasie meczu oprawy, meczu NBA jest po prostu więcej. Przynajmniej ja to tak zaobserwowałem. Być może są drużyny, które inaczej to organizują, no ale porównuję te dwa spotkania, znaczy spotkania NBA do tego spotkania, które miałem okazję ostatnio zobaczyć na meczu baseballowym.
0: To za chwilę o meczu, o meczach koszykówki sobie porozmawiamy. Chciałabym tutaj jeszcze zamknąć ten wątek dotyczący bejsbolu, bo jest jedna rzecz, która myślę jest ciekawa. Tak jak mówiliśmy, drużyna nazywa się Washington Nationals i tu jest ciekawa jedna rzecz, dlatego że oni mają logo i to logo wygląda niemal identycznie Jak logo sieci Walgreens. Walgreens to jest duża amerykańska sieć aptek i również można tam kupić wszystko. Trochę rzeczy spożywczych, chemii, kosmetyki. Także bardzo dużo różnych rzeczy. I jeżeli wrzucicie sobie gdzieś tam w sieć hasła Washington Nationals i Walgreens, to zobaczycie, że te dwa znaki graficzne są bardzo, bardzo podobne do siebie ale Walgreens był pierwszy. Rozmawialiśmy na ten temat trochę z naszymi znajomymi i w ogóle jak się spotkaliśmy, to jeden z nich miał koszulkę Washington National, ale mówię, o tak, założyłem sobie koszulkę Walgreensa i zaczął się śmiać. No i my tam się podpytywaliśmy, ale co, o, co, o co tutaj chodzi? I... A właśnie
1: widzisz, nie wiedziałem, no, znaczy nawet nie skojarzyłem, chyba nie uczestniczyłem w tej rozmowie i teraz sobie rozmawiając z tobą otworzyłem, Aha. zobacz, otworzyłem yy, na... No. Oczywiście te loga są podobne. No
0: właśnie, one są bardzo podobne. Właśnie to uh-huh. właśnie y, on sobie założył koszulkę Walcreensa, ale to był taki żart. No może tam gdzieś staś z boku, gdzieś dalej nie słyszałeś, ale ja rozmawiałam z nim na ten temat i on mówi do mnie, ja mówię, no ale to przecież jak? On mówi, nie, no coś ty daj spokój. Każdy, kto jest prawdziwym fanem i kto jest waszyngtończykiem, to zna różnicę i potrafi odróżnić, które to jest logo Washington Nationals, a które to jest logo Ja zaczęłam trochę się tym interesować właśnie przed tym podcastem, w ogóle skąd to się wzięło i jakby tutaj tą kwestią taką najbardziej istotną jest kolor czyli obie marki, o tak powiem, obie barki mają czerwony kolor i to takie podkręcone W. Ono jest takie W z zawiasem, chyba tak możemy powiedzieć, Paweł, tak? Jakbyś tak, to... one są
1: też trochę inaczej pochylone i w jednym przypadku W jest takie bardziej zakręcone tutaj.
0: No właśnie, ale skąd to się wzięło? To wzięło się stąd, że kiedyś drużyna, która nazywała się Montreal Expos, ona przeniosła się do Waszyngtonu z sezonu 2005 Wtedy przyjęła nazwę Nationals i przejęła też stare logo, które było używane już dawno temu przez nieistniejącą drużynę baseballową Washington Senators. I tak to się zaczęło. I mimo, że Walgreens miał to podkręcone logo, takie to logo z zawiasem, z tą literką W, dużo wcześniej to jednak nie zdecydował się pozwać drużyny Właśnie z powodu tego łudzącego znaku towarowego, ale Walgreens pozwał sieć Wegmans z tego powodu. Bo mimo, że kolory były inne, czarny i czerwony, w przypadku sieci Wegmans czarny, to też chodziło o to z, z taki wóz za zawiasem, no ale ostatecznie te strony zawarły ugodę, ale był pozew.
1: Skoro jeszcze mówisz tutaj o firmach, to zauważyłem, że w czasie tego meczu wyświetliła się reklama firmy Maxar amerykańskiej. I tutaj rozmawialiśmy z kolegami. To jeden z głównych sponsorów drużyny, oni tak to określili. Mhm. To i taka ciekawostka przy okazji, bo firma Maxar tak chyba w odczuciu wielu ludzi, takim powszechnym, pojawiła się po inwazji. I przed, w zasadzie przed inwazją Rosji na Ukrainę, ta firma dostarcza zdjęć satelitarnych. My właśnie dzięki tej firmie widzieliśmy zdjęcia satelitarne pokazujące ruchy rosyjskich wojsk, mobilizację rosyjskich żołnierzy, a także gromadzenie sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą. I właśnie te zdjęcia są szeroko prezentowane. Jeżeli pojawia się jakaś informacja, na przykład kiedy jeszcze przed inwazją od strony Białorusi gdzieś Rosjanie przerzucili most pontonowy przez rzekę, to widzieliśmy to na zdjęciach firmy Maxar. Oni mają możliwość po prostu fotografowania wszystkiego i te zdjęcia mocno pomagają w wojnie na terenie Ukrainy. Na przykład z ostatnich dni taka informacja Mowa jest o tym, że Rosja kradnie zboże z silosów ukraińskich i je wywozi. I na przykład dzięki firmie Maxar zobaczyliśmy statki, dwa statki, które były zadokowane gdzieś na Krymie. A później te same statki już opróżnione z przygotowanymi też ciężarówkami na nabrzeżu zobaczyliśmy w Syrii. A więc Rosja po prostu została nakryta na tym procederze grabienia zboża na terenie Ukrainy i wywożenia go i handlowania nim, krótko mówiąc. I to właśnie dzięki tej firmie, która jest sponsorem drużyny z Waszyngtonu.
0: Widzisz, to ja nie uczestniczyłam w tej części rozmowy, bo o tym nie wiedziałam i nie słyszałam tego znaczy, wątku. Koledzy
1: przyznali, że to jest ta firma, natomiast nie znali tej całej historii akurat, bo się tym nie interesowali. No Ale akurat no, ja dosyć mocno i intensywnie relacjonuję wydarzenia dotyczące tego, co dzieje się wokół konfliktu na terenie Ukrainy, więc szybko skojarzyłem, że to jest właśnie dokładnie ta firma.
0: To jest właśnie od razu to, co mi przychodzi na myśl, że takie te nasze rozmowy, my jakby z innej części świata, żyjący trochę między dwoma światami, tak, tym amerykańskim i tym europejskim, polskim i oni tutaj mocno umiejscowieni w tej amerykańskiej kulturze, to jak te nasze rozmowy są, to zawsze coś nowego, fajnego wyjdzie. Właśnie dlatego, że jesteśmy no tak różni i pochodzimy z różnych krajów i wychowywaliśmy się w różnych warunkach. Ale też tak.
1: interesujemy się różnymi innymi sprawami, tak? Tak, I tak. I oni też, nie, nie chcę mówić, gdzie oni pracują, ale związani są z amerykańską administracją i, i mają też jakąś tam swoją wiedzę i tu często
0: no fajne, mamy różne... Że, fajne rzeczy wychodzą, zawsze tak. można się czegoś fajnego dowiedzieć. Tak,
1: punkt widzenia na różne sprawy.
0: Tak. Dobrze, to może teraz przejdźmy już do tego drugiego wątku. Zaczęło się troszeczkę mówić o meczach koszykówki i chciałabym tutaj na tym się skupić. Ta hala, w której odbywają się mecze koszykówki w Waszyngtonie, no skupiamy się na Waszyngtonie, bo tutaj żyjemy i to znamy, więc będziemy mówić o tym. Ona się nazywa w tej chwili Capital One Arena. Wcześniej ona się nazywała inaczej. Tak, no zawsze od, Center. tak właśnie od, od nas firm, sponsorów, no tak jak wszędzie tego typu miejsca mają, mają swoje nazwy. Ona została otwarta hala w grudniu 1997 roku. Oczywiście nie tylko wydarzenia sportowe mają tam miejsce, bo również koncerty tak samo na tym stadionie, o którym mówiliśmy wcześniej, stadionie bejsbolowym też odbywają się inne imprezy. Jeżeli chodzi o ilość miejsc, to jak są rozgrywane tam mecze koszykówki, to jest ponad 20 tysięcy miejsc. Jak są mecze hokejowe, to około 18,5 tysiąca Pewnie wynika z tego, że ten dół musi być trochę inaczej zorganizowany, prawda? Absolutnie tak. Mm-hmm. I... No ale to
1: są bardzo fajne, duże wydarzenia sportowe. Ja akurat miałem okazję obserwować wiele tych spotkań, zwłaszcza właśnie, kiedy Marcin Gortat grał w drużynie Washington Wizards, i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo to jest bardzo fajnie zorganizowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziennikarzy, bo są miejsca, jest całe zaplecze. Poza tym, kiedy zdobywa się, czy otrzymuje się taką akredytację, to, to można wejść wszędzie. I ja na przykład byłem w szatni, kiedy oni się przebierali, kiedyś wychodzili, kiedy później wracali i nie ma tutaj czegoś takiego, że zawodnik nie będzie rozmawiał. No, dziennikarz może wejść do szatni, zobaczyć, podejść do każdego zawodnika i ja przy okazji tych spotkań NBA mogłem spokojnie rozmawiać z największymi gwiazdami, nie tylko drużyny Washington Wizards, ale także miałem wejście, możliwość wejścia do szatni gości, którzy przyjeżdżali i w ten sposób widziałem zawodników w drużyny z Los Angeles na przykład, Lakers i z wielu innych, z Orlando Magic, którzy przyjeżdżali tutaj do Waszyngtonu, to dla Gortata akurat było duże wydarzenie, bo on kiedyś w tym zespole grał, czy też z zespołu Phoenix z Arizony. To, to, to bardzo fajnie można było zawsze przygotować relację i oczywiście. oczywiście. Oczywiście za każdym razem też kilka słów zamieniałem z Gortatem. Gortat też miał w zwyczaju, że kiedy widział biało-czerwone flagi, a przecież Polonia nie jest jakaś wielka tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych, ale jest, to Gortat zawsze wychodził po meczu jeszcze na trybuny i rozmawiał z ludźmi, robił sobie zdjęcia. Zresztą podobnie zachowali się inni zawodnicy. Nie ma takiej bariery. To, to, To wszystko zupełnie inaczej wygląda niż pewnie w różnych innych miejscach na świecie. Mecz NBA... Podobnie jak mecz baseballa odbywa się w bardzo fajnej atmosferze właśnie z jakimś tam możliwością zjedzenia czegoś. Dookoła tej, tej areny są lokale, mnóstwo lokali. Oczywiście to jedzenie jest raczej takie bardziej tam śmieciowe, szybkie. Nie każdy takie lubi, natomiast dla zawodników to jest oczywiście cała oprawa tego. To nie jest tylko spotkanie sportowe, ale też i to wszystko co dzieje się dookoła.
0: To może jeszcze Paweł przy okazji powiedzmy, bo jak Marcin Gortat grał w Waszyngtonie, a zresztą nie tylko w Waszyngtonie, to on organizował te swoje słynne Polskie Noce. I to były bardzo duże wydarzenia sportowe dla Polonii, ale nie tylko dla Polonii, bo to było organizowane przy okazji regularnych spotkań ligowych, no a w międzyczasie właśnie były te polskie wątki.
1: Tak, Marcin Gortat miał w zwyczaju organizowanie spotkań właśnie pod nazwą Polska Noc, czy Noc Dziedzictwa, w czasie którego była przygotowywana taka biało-czerwona oprawa i wszystkie kluby, w których Marcin Gortat grał, szły mu na rękę. Zresztą to jest dobrze widziane, że zawodnik angażuje się w promocję jakąś, w podkreślaniu jakichś wartości, w docenianiu choćby weteranów, co jest bardzo takie popularne w Stanach Zjednoczonych. I Marcin Gortat organizował Polskie Noce, zapraszał Polonię, ale też ściągał do Stanów Zjednoczonych gości specjalnych z Polski. Zawsze, jak pamiętam, było przemówienie krótkie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj w Waszyngtonie honorował choćby pułkownika Romualda Lipińskiego, bohatera pod Monte Cassino, który też był zaproszony na parkiet i w przerwie meczu opowiadał historię. Zresztą to było dla niego bardzo duże wzruszenie. Bardzo często Marcin Gortat ściągał też grupę, czyli liderek z Polski, które pokazały niejedno na parkiecie i przyznam szczerze, że ich amerykańskie koleżanki no, blado czasem wypadały przy naszych dziewczynach wywijających na parkiecie i rozgrzewających publiczność do czerwoności. No to były bardzo duże wydarzenia. Zraz z odejściem Marcina Gortata z NBA Marcin postanowił organizować w nieco innej formie taką noc promocji Polski. To się odbyło w zasadzie raz w Los Angeles, a później nadeszła pandemia. W tym roku Marcin miał już wszystko dopięte na ostatni guzik zaproszonych gości, gwiazdy. Natomiast no wybuchła wojna na Ukrainie i Gortat stwierdził, że byłoby to trochę takie nie bardzo organizować spotkanie tego typu. Ale właśnie w czasie tych wszystkich spotkań Nocy Polskich NBA Marcin Gortat mocno podkreślał skąd pochodzi, skąd przyjechał. Podkreślał, że Polska jest dla niego ważnym krajem i starał się promować właśnie tę kulturę i polskie wartości.
0: Powiedzmy tak, tak jak mówiłam wprowadzając ten wątek dotyczący Tej konkretnej areny sportowej, że drużyna hokejowa w Waszyngtonie nazywa się Washington Capitals, a drużyna koszykówki Washington Wizards. I właśnie w Wizardsach, jeżeli mogę tak powiedzieć, grał Marcin Gortat. Teraz na chwilę chciałabym się zatrzymać właśnie przy meczach hokejowych, bo tutaj w drużynie w Waszyngtonie gra, no gwiazda reprezentacji Rosji. Trochę kontrowersyjna postać. Kontrowersyjna, niekontrowersyjna. Właśnie chciałabym, żebyśmy się zatrzymali troszeczkę na tym to, wątku. Przy jest, tym wątku. To jest Aleksander Owieczkin. No,
1: kontrowersyjne tak? jest to, że ten człowiek nie kryje swojej sympatii do Władimira Putina. No bo mm, czytałem nawet taki artykuł, że trudno mu zarzucać to, że po prostu, nie wiem, no, lubi swój kraj. No. Natomiast no to jest
0: reprezentant Rosji, rosyjski hokeista, trzykrotny no, olimpijczyk.
1: Tak, natomiast no nawet na Instagramie ma zdjęcie z Władimirem Putinem i to na niego bardzo mocno naciskano żeby pozbył się tego zdjęcia chociaż na Instagramie profilowego z Władimirem Putinem, no, ale on tego nie chce zrobić. Co więcej, po inwazji Rosji na Ukrainę, rosyjscy zawodnicy, którzy rosyjscy kibice, którzy przychodzą na spotkania, a jest tu przecież też rosyjska społeczność, no, próbują przemycać flagi rosyjskie i nimi tam wymachiwać, co prawda. Może
0: próbowali, no, tak?
1: No ja widziałem sam film, kiedy uh-huh. przysłali mi nawet Polacy, którzy rozwinęli flagę ukraińską i fla- flaga ukraińska została zarekwirowana właśnie dlatego, żeby nie demonstrować jakichś tam politycznych spraw w czasie spotkania sportowego, a kibice rosyjscy gdzieś przemycili flagę rosyjską i ją gdzieś tam pokazali. Nawet była taka Sprawa, że na jednej z flag był namalowana jedna literka, która symbolizuje oddziały rosyjskie, co jest źle bardzo odczytywane w tej chwili. No i wokół tego zawodnika, o którym mówisz, jest tu wiele kontrowersji. Jest to gwiazda, niekwestionowana gwiazda, lider zespołu. No ale ten brak odcięcia się od Władimira Putina, zaznaczenia, co jest tutaj w Waszyngtonie przecież bardzo powszechne, bo przecież w wielu miejscach widzimy ukraińskie flagi, ludzie solidaryzują się z Ukrainą, amerykańska administracja bardzo mocno wspiera przecież władze Ukrainy i Ukraińców w walce z rosyjskim najeźdźcą. A tu nagle, w sercu amerykańskiej stolicy, w hali która jest przecież no ile 10 minut pieszo od Białego Domu, mhm. występuje zawodnik, który no, jawnie to wszystko w zasadzie mm, popiera i nie chce się odciąć, no, dlatego też y, jest duże niezrozumienie dla postawy y, Owieczkina.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony właśnie ja rozmawiałam na ten temat z naszymi kolegami i usłyszałam, że dla takich prawdziwych fanów hokeja, to nie ma znaczenia, nie ma to
1: znaczenia. Tak, że też to
0: jest właśnie sport, i tutaj sport się liczy. Owieczki nie jest tutaj długo, bo on podpisał kontrakt, bardzo duży kontrakt w 2008 roku z drużyną z Waszyngtonu, z Washington Capitals, na 13 lat, ważny do 2021 roku, i ten kontrakt opiewał na sumę 124 milionów dolarów. I no,
1: okay, ale... później
0: podpisał kolejny na następne 5 lat na 47,5 miliona dolarów. Także Owieczkin tutaj jeszcze trochę w tym Waszyngtonie pogra.
1: No ale źle to wygląda, jeżeli lider waszyngtońskiej drużyny ma zdjęcie i eksponuje i, i, i choć naciskany, któremu zwracana jest uwaga, że to nie tak, prezentuje swoją fotografię ze zbrodniarzem wojennym. Bo nie oszukujmy się, Putin jest zbrodniarzem wojennym. I tu nie ma żadnej dyskusji. Wiesz to co, ja coś, zajrzałam
0: co... na jego konto na Instagramie przed rozpoczęciem nagrywania tego podcastu, bo my już rozmawialiśmy na ten temat z Pawłem wiele tygodni wcześniej, właśnie jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie i dalej to zdjęcie jest. Mówimy o zdjęciu profilowym tego zawodnika, na którym jest wspólnie z Władimirem Putinem. Jego konto na Instagramie obserwuje milion sześćset tysięcy osób, ale od 22 stycznia nie zamieszcza nic. Nie pojawiło się żadne nowe zdjęcie, nie ma żadnych relacji, po prostu konto jest, ale jest nieużywane przez, przez tego zawodnika.
1: No, Nie zmienię swojego zdania, że prezentowanie obecnie zdjęcia z Władimirem Putinem i w jakiś sposób demonstrowanie sympatii z tym człowiekiem jest nie na miejscu, to jest zbrodniarz wojenny.
0: Dobrze, to może jeszcze powiedzmy o futbolu amerykańskim, który jest takim chyba najbardziej, powiedziałabym, charakterystycznym sportem amerykańskim, gdzie mamy to słynne Super Bowl, gdzie wszyscy zasiadają przed telewizorami. Znaczy, kto może pojechać, to jedzie na ten finałowy mecz tam, gdzie on się odbywa. No ale to jest wielkie święto w Ameryce, Super Bowl, czyli finałowy mecz o Mistrzostwo futbolu amerykańskim, to jest ta zawodowa liga NFL.
1: I tutaj też można powiedzieć, że myślę, że nawet w samych Stanach Zjednoczonych naród jest bardzo podzielony na tych, którzy oglądają reklamy i tych, którzy oglądają spotkanie sportowe i jeszcze tych, których najbardziej interesuje cała oprawa, czyli występy gwiazd w przerwie meczu i jeszcze tych, którzy no, najbardziej z tego wszystkiego lubią skrzydełka na ostro, bo to jest całe wielkie show. Oczywiście na stadionie, ale i w domach Amerykanie zasiadają przed telewizorami, przygotowują spotkania, reklamy kosztują miliony dolarów za 30-sekundowy spot. Firmy prześcigają się właśnie w przygotowywaniu reklam, które są później prezentowane i to jest też taki po tym wydarzeniu sportowym, to jest druga taka rzecz, taka konkurencja właśnie firm, wielkich koncernów które chcą przygotować jak największy spot reklamowy, najlepszy, który będzie najbardziej dowcipny, najbardziej wciągający, bo to później szeroko jest omawiane i to też jest pewnego rodzaju promocja i reklama.
0: Może przy okazji to jest też dobry moment, żeby powiedzieć skąd się wzięła nazwa Super Bowl. Otóż tę nazwę wymyślił, to jest rok 1966, pan, który nazywał się Lamar Hunt, On już nie żyje, był właścicielem drużyny NFL z Kansas i początkowo ten termin ball, czyli miska, kula do gry, ale również stadion sportowy, był używany w odniesieniu do finałowego meczu w pojedynkach drużyn akademickich. Potem przeniesiono go również do zawodowego futbolu. Ale pan Hunt wpadł na pomysł, żeby finał określić mianem Super Bowl. Dlaczego? Inspiracją do tego była zabawka, za jaką szalały w tamtym okresie dzieci. Ta zabawka nazywała się Superball, czyli Super Piłka. Tak? I była to taka sprężysta, odbijająca się wielokrotnie piłka. I to była jedna z najbardziej popularnych zabawek w Ameryce w latach 60. XX wieku. I stąd to się wzięło. Dobrze, to może jeszcze tutaj dwa słowa na temat stadionu do futbolu amerykańskiego tutaj w Waszyngtonie, bo mówiliśmy o baseballu, mówiliśmy o koszykówce, o hokeju, to jeszcze dwa słowa na ten temat. Ten stadion nazywa się FedEx Field i oczywiście nazwa wiadomo od nazwy firmy, która jest sponsorem, ale ten stadion znajduje się w stanie Maryland, nie w samym Waszyngtonie, pod Waszyngtonem na 67, ponad 67 tysięcy miejsc i ta Liczba miejsc zmniejszała się, dlatego że no, ta drużyna tutaj w Waszyngtonie nie odnosi jakichś super wielkich sukcesów i kiedyś od 2004 do 2010 roku to było więcej niż 91 tysięcy miejsc, czyli bardzo dużo, ale no niestety to się wszystko zmieniło i w tej chwili właśnie przeczytałam, że są plany przeniesienia się w ogóle na jeszcze inny stadion, na nowy obiekt gdzieś w Virginii, który miałby mieć tylko 55 tysięcy miejsc. Jeżeli tak by się stało, to byłby w ogóle najmniejszy stadion w całych Stanach na rzecz rozgrywek NFL. I on w ogóle by się na przykład nie nadawał do tego, żeby mógłby się na nim odbywać taki finałowy mecz Super Bowl.
1: My mieliśmy okazję być na takiej wielkiej imprezie zorganizowanej, kiedy mistrzostwo zdobyła drużyna z Baltimore. To też jest właśnie taki wielki moment, kiedy po rozgrywkach drużyna wraca już do swojego miasta i my, tak... Mamy godzinkę
0: jazdy do Baltimore z Waszyngtonu. Tak,
1: i byliśmy na takim spotkaniu. Najpierw była wielka parada ulicami miasta, później wielka feta na stadionie i widzieliśmy właśnie triumf drużyny z Baltimore. Pełen stadion, prezentacja zawodników, prezentacja trofeum oczywiście. No, bardzo duże wydarzenie.
0: Wielkie święto. No dla nas to było takie zderzenie się wtedy z taką amerykańską rzeczywistością i no, zobaczenie z bliska, jak ludzie naprawdę potrafią się cieszyć, gdy wygrywa ich drużyna. Miejscowa Pamiętasz, drużyna. może ludzi. My nie mieliśmy możliwości ludzi. w zasadzie
1: podjechania pod stadion. Pamiętasz, nawet samochód gdzieś zostawiliśmy, policjant przymknął oko, bo powiedzieliśmy, że jesteśmy dziennikarzami, że chcemy dojechać, ale dla niego to też było święto. Ja myślę, że dlatego on nas wpuścił tam, bo wiedział o co chodzi i pewnie też fan tej drużyny i pozwolił nam ten samochód zostawić pod taką, nie wiem czy pamiętasz, estakadą, ale tam nie było nigdzie ani centymetra wolnego miejsca, żeby gdziekolwiek zaparkować i wszędzie tłumy ludzi ciągnące na stadion.
0: Pamiętam i dla nas to było wówczas takie pierwsze zderzenie z takim amerykańskim stadionem futbolu amerykańskiego. Wróciliśmy na ten stadion po latach. <śmiech> w, in, <śmiech> wiesz, w innej sprawie. Wiesz, 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 co chcę powiedzieć? Tak, tak. tak no Powiedzmy sprawie. o tym, w jakiej sprawie tam wróciliśmy. Tam przyjęliśmy nasze szczepionki przeciwko covid bo no wtedy, kiedy już zaczęto w Stanach Zjednoczonych rozprowadzać szczepić ludzi, rozprowadzać szczepionki, szczepić ludzi, w naszej okolicy w ogóle nie mogliśmy się nigdzie mówić na szczepienie. A, a były... tam był masowy punkt szczepień. Tak, na stadionie właśnie był masowy punkt szczepień i tam przyjęliśmy pierwszą i drugą dawkę szczepionki. Jechaliśmy do Baltimore godzinę. Tak jesteśmy oboje zaszczepieni. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, Paweł, myślę, która będzie... Myślę, że słuchaczy to ciekawi, ale również będzie wskazówką dla tych osób, które będą chciały się wybrać na jakieś wydarzenie sportowe w Stanach Zjednoczonych, ile kosztują bilety. To zależy bo można wydać na nie bardzo dużo pieniędzy, ale można też, myślę, dosyć niewielkim kosztem sobie właśnie wejść na stadion czy na arenę sportową, żeby zobaczyć takie wydarzenie.
1: Tu jeszcze jedna ważna rzecz, że i zarówno na meczu bejsbolowym, jak i na NBA To wszystko zależy od tego, jakie sobie miejsce kupisz albo jakie masz powiązania biznesowe z drużyną. Na przykład na meczu NBA te najlepsze miejsca są przy samym parkiecie, ale oni mają takie specjalne miejsce. Nie idą do tych barów zlokalizowanych tam na poziomie stadionu nieco wyżej i i do których stoją kolejki ludzi, którzy chcą kupić piwo, chipsy. Oni mają potężne miejsce z jedzeniem. Steki, alkohole, drinki tam to, to jest przynoszone, ale to są potężne pieniądze za wykupienie właśnie takiego miejsca w NBA.
0: Teraz właśnie, jak byliśmy na meczu baseballowym, to bilet od osoby kosztował 25 dolarów i to była dobra cena. To były no, tanie bilety, tak? Są ale oczywiście czy też w różnych
1: sektorach są różne ceny, tak?
0: Tak, tak. Ale mówię o cenie za nasze bilety całej naszej grupy. To bilet kosztował 25 dolarów od osoby. Tam sobie zrobiliśmy spacer taki dookoła całego stadionu, żeby zobaczyć, no co tam jest. No bo wiadomo, są punkty z jedzeniem, z pamiątkami, można sobie kupić. Była właśnie to, znajomy nam pokazywał, jest taka... Nie wiem jak to powiedzieć, czy to jest restauracja, można można powiedzieć, że płaci się chyba 120 dolarów, wchodzi się i to działa na zasadzie all you can eat, czyli można sobie jeść i oglądać również mecz baseballowy, tylko tu się chyba ogląda przez szybę, o ile się nie mylę. I no są też takie opcje. Jeżeli chodzi o koszykówkę, no to tak samo. Po prostu trzeba polować i sprawdzać ceny w internecie. Zależy jaki sektor, jak wysoko, im niżej, tym drożej. I w której części stadionu, tak pod jakim kątem oglądasz taki mecz. Ale można kupić, myślę, bilety w atrakcyjnych cenach, jeżeli się rzeczywiście chce zobaczyć.
1: Ale to są naprawdę bardzo fajne wydarzenia. Jeżeli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych, to warto zerknąć w kalendarz rozgrywek tej czy innej drużyny, znaczy tej czy innej dyscypliny może, tak, sportowej i pójść na stadion, spędzić trochę czasu w takiej fajnej amerykańskiej atmosferze.
0: My zdecydowanie polecamy wydarzenia sportowe w USA. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Stanach, to uważam, że to jest jeden z tych elementów, który warto zaliczyć I koszykówka moim zdaniem będzie czymś, co no większość osób, które nawet nie są fanami sportu specjalnie, będzie najbardziej interesować. Okej, okay, to tyle co przygotowaliśmy w tym odcinku. Dziękuję Ci Paweł za udział w podcaście.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia jak zwykle w następny wtorek.
1: Do usłyszenia.